0: On va se dire clairement les choses, dans l'inconscient collectif, les émotions et l'entreprise, ça ne fait pas forcément bon ménage. On pourrait même aller jusqu'à dire que dans la plupart des cas, elles sont vécues comme euh, dérangeantes, non <rire> Aïe, c'est quand même très dommageable, parce que nier la présence de ces émotions, qui sont en fait euh, tout simplement euh, biologiques, humaines, enfin naturelles, quoi, hein, c'est... D'une part, se crée une surcharge émotionnelle, et ça, ça peut faire des dégâts. Et en plus de ça, on passe à côté de la magnifique opportunité d'en faire des atouts. Alors bon, on va décortiquer tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Ryan ta boîte. Ce podcast hebdomadaire s'adresse aux entrepreneurs sensibles, émotives et qui ne se sentent pas encore très à l'aise dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis Nicole Jevray et je suis moi-même une grande émotive. Après avoir cherché à la cacher, j'apprends à faire de ma sensibilité un véritable outil et atout professionnel. J'accompagne des entrepreneurs sensibles et passionnés à faire de même et à comprendre leur singularité pour oser se révéler. Dans ce podcast, je crée des passerelles entre le développement personnel et l'entrepreneuriat pour t'aider à construire une entreprise sur mesure et au service de ton épanouissement. Alors chaque semaine, on va décortiquer un à un ces sujets pour qu'enfin tu rayonnes ta boîte. Dans l'introduction de cet épisode, j'ai volontairement parlé d'entreprise au sens large pour que Peut-être tu te connectes à des expériences passées que tu as peut-être vécues quand tu étais salarié ou bien encore à ton compte. Des expériences où l'émotion était belle et bien présente mais tu ne t'es peut-être pas senti de les exprimer. Déjà que dans une sphère privée, c'est pas forcément évident de les exprimer, mais alors au boulot, je t'en raconte pas. Et pourtant, elles sont de merveilleux outils. Et mon intention, là, c'est de t'ouvrir des quelques pistes pour que ça puisse devenir pour toi de véritables atouts. Maintenant que tu es à ton compte, que tu es ton propre patron et, j'en suis sûre, le meilleur patron qui soit, c'est-à-dire à la fois bienveillant mais en même temps qui sait pousser quand il voit un potentiel, eh bien, ce patron-là qui est en toi, j'espère bien qu'il t'autorise à laisser tes émotions prendre leur place dans cette belle entreprise que vous créez ensemble. Il ne s'agit pas de les laisser diriger le navire, non Oh que non même Il ne s'agit pas de leur laisser la barre. On garde la barre, on leur laisse seulement le siège du passager. Mais elles font partie de l'aventure. Elles font partie de l'aventure pour nous alerter tout au long du voyage, donc on les garde précieusement à côté de nous. Pour moi, les émotions sont de merveilleux outils pour nous aider à aligner notre vie professionnelle avec nos besoins, nos valeurs, nos aspirations, etc. C'est pour ça que je parle de leur rôle à nos côtés de nous alerter tout au long du voyage, parce que en fait c'est comme si elles étaient pour nous des radars. Comme, euh, comme tu sais, ces fameux radars qu'on a tout autour de la voiture et qui bipent dès que tu te rapproches d'un truc un peu trop près. Eh ben ça veut, ça veut pas dire qu'il faut complètement arrêter la voiture hein, quand tu entends ce bip qui se met en route, mais peut-être que le signal va nous permettre d'ajuster un petit peu la trajectoire pour prendre le moins de coups possibles tant qu'à faire, quoi. <rire> Donc, pour rappel, les émotions, c'est quoi comme on l'a vu dans les épisodes de Même Pas Peur, donc la première saison euh, de ce podcast, et je te conseille notamment le tout premier épisode qui s'appelait « Quelle place faire à nos émotions ?» et le dernier, donc le numéro 39, qui s'appelait « Revenir à la joie ». Donc, dans tous euh, ces épisodes de Même Pas Peur et notamment dans ceux-là, on a vu que nos émotions étaient en fait des messagers. Elles sont là pour nous prévenir. Soit que nos valeurs ont été gratignées, ça c'est le rôle de la colère par exemple, soit que quelque chose vient de se terminer, une sorte de cycle, et qu'on peut, on est prêt à passer à autre chose, ça c'est la tristesse, par exemple, etc., etc. Chacune de ces émotions a quelque chose à nous dire. Parce que on ne peut pas tout le temps rationaliser. Donc notre corps. Notre cœur, notre âme, tout en nous est en éveil à chaque seconde que l'on vit. En fait, lorsqu'on fait l'expérience de quelque chose, quoi que ce soit, on reçoit tout un tas de signaux que notre cerveau, il n'est pas en mesure de traduire avec des mots ou avec, euh, avec raisonnement. Donc ces signaux-là, qu'il n'est pas en capacité de nous permettre de verbaliser, on peut par exemple les traduire, nous, sous forme d'émotion ou encore d'intuition par exemple. Tu sais tu sais, ces fois-là où euh, tu ne sais pas vraiment pourquoi, t'es incapable de le dire, mais, mais tu sens qu'il faut que t'y ailles et t'y vas. Ou alors, au contraire, ben, tu le sens pas, là. tu le sens pas du tout même, et tu te rends compte que ben t'as bien fait de ne pas y aller. Ben, ça, c'est une forme d'intuition, par exemple. C'est comme l'amour. L'amour, t'as beau le sentir, c'est difficile d'expliquer raisonnablement comment ça marche, et pourtant... On le sent au fond de soi quand ça vibre euh, ou quand ça ne vibre pas du tout. <rire> Et ben toutes ces tous ces signaux là, c'est ce qui nous permet par exemple de prendre des décisions à l'intuition, de sentir que c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse, ce qui exactement là où on doit être sans parvenir à faire exprimer à notre cerveau le pourquoi du comment. Ce fonctionnement, on peut s'appuyer aussi dessus en ce qui concerne nos émotions, en y mettant davantage de conscience. Si tu es une entrepreneuse sensible, comme la plupart des personnes qui écoutent ce podcast et suivent mon travail, il eh ben, y a fort à parier que tes émotions, elles font un travail incroyable pour t'aider à cheminer, qu'elles sont très présentes, mais que tu ne sais pas encore très bien comment t'en servir. Alors, t'inquiète pas, ça, déjà, c'est normal, hein <rire> c'est normal qu'elles soient là, ces émotions, mais c'est aussi normal que euh, ça soit pas complètement euh, logique, euh, évident, euh, pratique pour toi de, euh, de, de savoir comment t'en euh, servir, et ben ça, ça s'apprend, donc c'est d'abord en apprenant en, en, à reconnaître, à connaître tes émotions, à les reconnaître, puis à les accueillir, puis à entendre leur message et à t'approprier enfin ce message-là que tu vas pouvoir les utiliser. Donc, comment on peut utiliser nos émotions comme guide pour une vie professionnelle qui fait sens Eh bien ça, ça peut être à partir de choses d'abord très simples. Par exemple, je prends un exemple, ça va t'aider à, à voir concrètement où je veux t'emmener, <rire> ce que je veux te proposer comme, comme exercice. Prenons l'exemple d'une expérience de client que tu as fait, euh, où ça s'est super bien passé et tu as senti à l'intérieur de toi que ça te mettait dans une magnifique joie. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne saurais pas l'expliquer, mais tu sens cette émotion-là qui t'anime, qui est à l'intérieur de tes tripes. Tu sais pas pourquoi, ce qui peut expliquer ça, mais en fait, tu as certainement capté, tout au long de l'expérience avec ce client-là, tu as certainement capté des informations qui sont importantes pour toi. Donc, en écoutant pleinement cette joie, ce qu'elle provoque chez toi, comment elle s'exprime, à quel moment elle est venue, par exemple, comment tu repenses à cette expérience, et eh bien tout ça, à travers tous ces éléments-là. Tu as déjà sans doute pas mal de billes, pour affiner le type de client avec lequel tu as envie de bosser. Ou alors, ou alors, si ce n'est pas avec ce type de client-là en particulier, peut-être que ça va t'apporter des indicateurs sur l'expérience en elle-même. Peut-être que ça s'est passé parce que tu étais en train de tester une nouvelle offre. Ou alors, cette joie, elle, elle est apparue à ce moment-là parce que euh, la façon dont tu as a, a créé cette, cette expérience client ce moment que tu as partagé s'est passé d'une manière peut-être particulière, peut-être que c'était un autre moment de la journée euh, que tu as l'habitude de faire, ou que ça s'est passé dans un contexte particulier, ou qu'il s'est passé quelque chose avant qui t'a permis d'être dans cet état d'esprit, etc. etc. La question c'est, qu'est-ce qui t'a mis en joie Tu sais, et si tu ne sais pas, bah, là encore je te renvoie à... à aux épisodes de même pas peur, notamment les épisodes 5 et 6 qui décortiquent tout ce schéma là euh, qui a été modélisé par euh, Brooke Castillo et qui fait le lien entre nos émotions, nos pensées, nos actions et une circonstance. Alors donc je si jamais tu n'as pas tu n'es pas très au clair avec euh, ce système de, de pensée, je t'invite à aller écouter les épisodes 5 et 6 parce que c'est vraiment à mon sens les épisodes les plus importants parce qu'en fait ça 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 permet vraiment changer euh, changer sa réalité. Donc pour résumer une émotion, elle est provoquée par une pensée que l'on a eue à propos d'une circonstance, une circonstance qui, elle, est complètement neutre. Donc, de s'interroger sur qu'est-ce qui m'a mis en joie, c'est, en fait, dérouler ce fil pour revenir à la pensée et en déroulant ce fil-là, ça va t'apporter pas mal d'informations, de précieuses informations pour ben, affiner ton positionnement, affiner ton offre, affiner ta clientèle idéale, etc., etc. Parce que, donc, de savoir ça, ça va t'aider aussi, par exemple, à vivre à nouveau le même type d'expérience. Parce que, bon, euh, notre objectif, quand même, hein, en montant notre boîte, en étant notre propre patron, c'est bien sûr de vivre de belles expériences positives et de revenir un maximum à la joie. Donc, si j'étais ta coach, eh ben, c'est clairement ce que je t'inviterais à faire, hein, de remonter, de t'aider à dérouler ce fil de pensée pour t'aider à décortiquer Qu'est-ce qui est à l'origine de ça pour qu'on se propose de réinjecter dans ton modèle d'entreprise, dans, dans tes prochaines expériences, ces ingrédients-là pour t'aider à revivre ces, ces expériences et donc bah, favoriser ton épanouissement, évidemment, professionnel et personnel à la fois. Donc, cette expérience qui t'a mis en joie, ça veut dire qu'à un moment précis, quelque chose s'est réveillé en toi. À ce moment-là, précisément, il n'y avait pas de place pour la peur, il n'y avait pas de place pour l'inquiétude, le regret ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est une direction dans laquelle aller pour s'épanouir professionnellement et professionnellement. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, après, on peut décortiquer ce qui s'est passé pour en, frais, pour en faire pardon, un vrai atout stratégique. Par exemple, si tu te rends compte que c'était parce que la personne que tu as rencontrée à ce moment-là est vraiment donc ta clientèle cible, eh ben, c'est pile-poil, et eh ben alors là, là tu tiens quelque chose de très fort. Par exemple, un autre exemple de ce qu'on peut faire d'une telle information, et eh bien une fois que tu as déterminé que ce qui t'avait procuré de la joie, c'était cette rencontre-là, ça va t'apporter plein d'informations pour brosser le portrait de cette personne... Créer une connexion avec elle pour comprendre comment elle fonctionne. Quels sont ses besoins Comment ton produit à toi spécifiquement peut y répondre Comment elle peut découvrir ton produit puisque le but c'est je te rappelle que elle puisse savoir que tu as créé quelque chose qui va vraiment lui apporter quelque chose et donc non seulement elle tu lui apportes une énorme valeur ajoutée grâce à ce que tu à la réponse à son besoin mais en plus de ça toi aussi tu t'apportes à toi beaucoup de plaisir de joie de bonheur et une expansion de ton entreprise donc c'est tout bénéf pour pour tout le monde donc grâce à ces informations là tu peux vraiment ton, ton, ton ta stratégie entrepreneuriale. Et aussi, avec ces informations, sinon, tu peux, par exemple, travailler ta communication en décortiquant, par exemple, bah, comment cette personne, elle te parlait. Comment elle parlait, par exemple, à d'autres personnes, si tu l'as entendu parler, par exemple, avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis Quels étaient les mots qu'elle a utilisés Et en décortiquant ce système de communication, et eh ben toi, ça va t'aider à utiliser, par exemple, le même vocabulaire, des mots semblables, un champ lexical, en tout cas, dans ta communication, qui va te permettre d'attirer des personnes qui ressemblent à celle avec laquelle tu as pris ce, ce plaisir et, 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 et aux côtés de laquelle tu as ressenti toute cette joie-là. Donc ça va t'aider à construire par exemple ta communication, ça va t'aider à, à, à comprendre où être présent là où cette personne ou les personnes qui, qui lui ressemblent et qui pourraient être attirées par le même type de service ou de projet que tu peux lui proposer ou d'objet que tu peux lui vendre. Ou est-ce que elle serait présente, ou est-ce qu'elle serait susceptible de trouver tout ce que tu as à lui proposer, etc., etc., etc. Je pourrais t'en dire des... <rire> tout un tas d'exemples, mais c'est de façon comme ça concrète, tu vois le lien entre j'ai vécu une émotion qui m'a mis en joie. Genre qu'est-ce qui s'est passé Alors ça, peut... tu peux simplement bah voilà savourer ta joie. C'est déjà énorme hein, de te remémorer que tu euh, que tu as vécu cette expérience positive. Mais euh, bah, de ma place de coach, évidemment que je vais invité à aller un petit peu plus loin que ça pour t'aider à revivre ce type d'expérience parce que ce type d'expérience c'est exactement des indicateurs sur tu es dans la bonne direction et pour gagner encore plus en épanouissement professionnel et personnel donc faire cet exercice en se basant sur une émotion que tu as vécue t'apportera beaucoup d'éléments auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé en fait en faisant ce même exercice avec le mental ça va C'est comme un GPS finalement, hein, tes... tes émotions, donc ça va t'aider à être encore plus précis dans la direction dans laquelle tu dois aller. Donc Prenons euh, une autre exemple, euh, par, euh, bah, par, exemple. <rire> par exemple la sérénité. Si je me dis, tiens ce matin, en réalisant cette prestation, eh ben, j'étais sereine. Ben, C'est vachement intéressant de se demander, mais qu'est-ce qui m'a mis dans cette disposition-là et donc, qu'est-ce que je peux retirer de cette expérience pour vivre ça à nouveau Parce que j'ai encore envie hein, de vivre des prestations en étant sereine. <rire> Comment je peux rechercher ça à nouveau Est-ce que par exemple, il faut que je change quelque chose à mon organisation euh, de d'habitude Ou alors, est-ce que ça tient à autre chose Mais au moins, en prenant conscience déjà un que je ressens ce type d'émotion là, que c'est lié à ma prestation. Et à l'intérieur de cette prestation, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui m'a permis de ressentir cette sérénité Ça va m'aider à, à optimiser le fait que je vais pouvoir me sen sentir à, sereine encore plus la prochaine fois et ainsi de suite créer une sorte de cercle vertueux. Donc voilà comment... D'expérience en expérience, on s'appuie sur ces signaux que l'on reçoit et qui nous sont traduits bah, par nos émotions pour affiner notre positionnement professionnel et que peu à peu, on parvient à se sentir aligné avec ses besoins, avec ses valeurs, etc., etc. Donc donc là, je t'ai donné des, des exemples avec des émotions positives, mais ça peut être euh, évidemment euh, aussi ce travail grâce à des émotions qui font euh, ben, moins plaisir. <rire> Donc euh, une émotion négative à chaque fois, euh, si je ressens une émotion négative à chaque fois que je veux que je veux ou que je dois communiquer sur ce projet, ça peut par exemple euh, être un super indicateur <rire> pour se demander et eh ben pas. Par exemple, est-ce que ce projet est toujours aligné avec ma vision et mes valeurs? Ou alors de se demander, est-ce que je souhaite le faire, communiquer, par exemple, ou faire ce projet pour des bonnes raisons pour moi? Voilà. C'est de ce type de questions qui vont t'aider à décortiquer qu'est-ce qu'il y a, quel est le message qui se cache derrière ton émotion négative. Parce que si je ressens une émotion négative, c'est qu'il y a forcément un truc qui n'est pas fluide. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas le bon chemin à prendre, mais que, pour l'instant, j'ai besoin de clarté sur ce qui m'empêche de me sentir à l'aise avec ce chemin-là. Par exemple, disons que j'ai pas arrêté d'utiliser le mot exemple, je suis désolée. Mais donc, par exemple, avoir peur de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut pas y aller. Mais c'est juste un avertissement de la part de ton cerveau que, tu t'apprêtes à faire quelque chose de nouveau, d'inédit pour lui et qu'il veut s'assurer que tu as mesuré les risques. Donc, heureusement qu'on ne s'arrête pas d'avancer à chaque fois qu'on a peur de quelque chose parce que sinon, il nous serait impossible de grandir. Donc, je le répète, la place des émotions, c'est sur le siège passager. Pour nous alerter, attention, tu te rapproches de trois petits points, <rire> et c'est à nous qui tenons le volant, de choisir la trajectoire que l'on va prendre pour réajuster ou non cette trajectoire en fonction du message qu'il y a derrière les trois petits points que nous a délivré notre émotion. Donc, ce que je t'ai proposé là, c'est finalement, un, d'être à l'écoute de tes émotions pour aller, deux, chercher la pensée qui l'a provoquée, et trois, ainsi comprendre comment tu peux affiner ton projet, ton positionnement, tes relations, etc., etc., etc. Et donc, commencer, hein, grâce à tout ça, à te construire une entreprise qui te ressemble pleinement qui va te permettre de t'épanouir. Ça, c'est un exercice d'auto-coaching c'est ce que je fais avec mes coachés régulièrement pour les aider à prendre conscience de plein de choses qu'elles vivent, les aider à voir, bah, du coup, toutes les réponses qui sont déjà en elles, mais tu peux le faire seul aussi. Donc, je t'invite à être à l'écoute de tes émotions pour comprendre ce qu'il y a derrière, comment te rapprocher de tes besoins et les combler, comprendre comment respecter davantage tes valeurs, euh, comprendre peut-être aussi euh, autour de sujets tels que est-ce que mon rythme de travail actuel me convient Est-ce que le contenu de mes journées est suffisamment inspirant pour moi Mais euh, ça peut être aussi, euh, du coup, euh, un travail magnifique qui va t'aider à prendre conscience de tes blocages aussi. Donc, je vais pas m'étendre là dans cet épisode sur les, blo les blocages parce que je vais faire un épisode complet là-dessus. C'est obligé, c'est trop important. mais Prendre conscience et confiance, <rire> prendre conscience de ces émotions, les identifier, voilà une magnifique opportunité pour révéler les blocages qu'on rencontre et donc de commencer le chemin pour pouvoir les dépasser. Donc, promis, je vous fais un épisode bientôt là-dessus sur comment euh, dépasser ces blocages, mais pour résumer déjà tout ce qu'on vient de voir, les émotions, non seulement elles ont toute leur place dans ton entreprise, D'abord, pour que toi, en tant qu'être humain, eh ben, tu ne vives pas de surcharge émotionnelle qui risquerait de, de te faire tout péter, en fait, de faire péter tout ce que tu entreprends. Donc, petit rappel, euh... <rire> en passant, vite fait, <rire> une émotion, tant que tu n'accueilles pas son message, elle viendra taper plus fort à la porte, d'où euh, les ascenseurs émotionnels triple looping et autres conséquences diverses et variées à force de vouloir taire nos émotions, donc, on les prend en compte pour que, humainement, ça soit plus facile à vivre. Mais, en plus de ça, d'un point de vue stratégique, elles sont vachement utiles. <rire> elles t'apportent plein d'informations. Pour être au plus près de ce qui compte pour toi. Pour gagner en sérénité et en liberté. Pour vivre la vie professionnelle la plus épanouissante possible et être en cohérence avec tes besoins et tes valeurs. Alors, tu vois bien que <rire> on va s'appuyer dessus. Hein. <rire> et donc, dans cet épisode, on a vu finalement que business et émotion faisaient complètement bon ménage. Mais ça, on l'a vu, là, pour l'instant, d'un point, euh, point de vue de notre caboche d'entrepreneurs émotifs, donc entre soi et soi, quoi. <rire> et pour aller plus loin, la semaine prochaine, on va aborder l'autre côté du miroir, donc celui qui nous relie aux autres. Voilà, on va parler des émotions à vivre ou non en présence des autres, on va se demander si eh ben, ça fait pro ou pas de laisser nos émotions s'exprimer auprès de clients, de partenaires, etc., etc. Donc, rentrer plus dans une sphère sociale qu'introspective. Intro, qu ouais, je suis sûre que tu as déjà hâte qu'on aborde ça, mais d'abord, cette semaine, essaie d'être à l'écoute de tous ces signaux que t'envoient tes émotions pour ajuster ta vie professionnelle et de voir où ça te mène. Je te souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si toi aussi, tu veux comprendre comment on peut faire de nos émotions des alliés dans ce monde de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si tu penses que cet épisode ferait du bien à d'autres entrepreneurs sensibles et passionnés, alors surtout, ne te gêne pas, partage-le autour de toi. Et si jamais tu peux laisser 5 étoiles sur iTunes, eh bien c'est le moyen d'aider ce podcast à se propager et je te remercie vraiment, vraiment pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur nicolegevray.fr et même t'abonner à la newsletter pour des inspirations supplémentaires chaque semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Rayonne ta boîte. En attendant, prends bien soin de toi.